0: Βιογραφία Έχω μάθει ένα σωρό πράγματα από τους άλλους. Αφήγηση από τον Λουί Μπρέν Ήταν μια κατασκότυνη νύχτα στα βουνά της Αλγερίας όπου είχε στρατοπεδεύσει το σύνταγμα του γαλλικού στρατού στο οποίο υπηρετούσα. Οι μάχες στην Αλγερία είχαν γίνει ιδιαίτερα σφοδρέ. Με το πολυβόλο στο χέρι φύλαγα ολομόναχο κοπιά στο πόστο μου μια στίβα από σακιά με άμμο. Ξαφνικά ένα τρίξιμο από βήματα που πλησίαζαν έσπασε τη σιωπή. Πάγωσα. Δεν ήμουν ούτε είκοσι χρονών και δεν είχα καμία διάθεση να σκοτώσω ή να σκοτωθώ. Φώναξα Θεέ μου, θεέ μου. Αυτό το τρομακτικό περιστατικό άλλαξε τη ζωή μου, επειδή σήμανε την αρχή της αναζήτησής μου για τον δημιουργό. Πρωτού όμως σα διηγηθώ τι συνέβη εκείνη τη σκοτεινή νύχτα, Θα ήθελα να σα μιλήσω για τα παιδικά μου βιώματα που επηρέασαν τον τρόπο σκέψη μου και προετοίμασαν την καρδιά μου για την αναζήτηση του Θεού. Τι έμαθα από τον πατέρα μου. Γεννήθηκα το 1937 στο Γκενέν, μια κομμόπολη ανθρακορίχων στη Βόρεια Γαλλία. Ο πατέρας μου, που ήταν ανθρακορίχος, με δίδαξε την αξία της σκληρής εργασίας. Μου μετέδωσε επίσης το ισχυρό του αίσθημα περί το οποίο τον οθούσε να αγωνίζεται για τους ανθρακορίχους που εργάζονταν σε άθλιες συνθήκες. Στην προσπάθειά του να βελτιώσει την κατάστασή τους, ο πατέρας μου εντάχθηκε σε συνδικάτα και συμμετείχε σε απεργίες. Επίσης, τον ενοχλούσε η υποκρισία των τόπιων ιερέων. Πολλοί ζούσαν με σχετική πολυτέλεια, ωστόσο ζητούσαν τρόφιμα και χρήματα από τους ανθρακορίχους, οι οποίοι αγωνίζονταν να τα βγάλουν πέρα. Ο πατέρας μου ένιωθε τόση αηδία με τη συμπεριφορά των ιερέων, ώστε δεν μου έδωσε καμία θρησκευτική εκπαίδευση. Μάλιστα. Ούτε καν μιλούσαμε ποτέ για τον Θεό. Καθώς μεγάλωνα, άρχισα κι εγώ να μισώ την αδικία. Αυτή η αδικία περιλάμβανε την προκατάληψη που έδειχναν μερικοί απέναντι στους αλοδαπούς που ζούσαν στη Γαλλία. Εγώ έπαιζα μπάλα με τα παιδιά των μεταναστών και μου άρεσε η παρέα τους. Εκτός αυτού, η μητέρα μου ήταν Πολωνή, όχι γαλλίδα. Λαχταρούσα να υπάρξει φιλετική ειρήνη και ισότητα άρχισα να σκέφτομαι πιο σοβαρά το νόημα της ζωής. Με κάλεσαν στο στρατό το 1957 και έτσι βρέθηκα στα βουνά της Αλγερίας εκείνη τη σκοτεινή νύχτα που σας περιέγραψα πρωτύτερα. Όταν φώναξα «Θεέ μου, Θεέ μου», ήρθα πρόσωπο με πρόσωπο, όχι με έναν στρατιώτη του εχθρού, αλλά με ένα άγριο γαϊδούρι. Τι ανακούφιση! Και πάλι όμως, εκείνο το περιστατικό, αλλά και ο ίδιος ο πόλεμος, Με έκανε να σκεφτώ πιο σοβαρά το νόημα τη ζωή. Γιατί βρισκόμαστε εδώ. Ενδιαφέρεται ο Θεό για εμά. Θα έχουμε ποτέ διαρκή ειρήνη. Αργότερα, ενώ βρισκόμουν με άδεια στο σπίτι των γονέων μου, συνάντησα κάποιον μάρτυρα του Ιεχοβά. Μου έδωσε μια καθολική γαλλική μετάφραση τη Αγία Γραφή, την οποία άρχισα να διαβάζω όταν επέστρεψα στην Αλγερία. Τα εδάφια Αποκάλυψη 21, 3 και 4. Τράβηξαν την προσοχή μου. Εκεί λέει «Η σκηνή του Θεού είναι με τους ανθρώπους. Θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους. Και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πια. Ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θα υπάρχουν πια». Αυτά τα λόγια με ξάφνιασαν. «Λες να είναι αλήθεια» αναρωτήθηκα. Εκείνον το καιρό δεν ήξερα σχεδόν τίποτα για τον Θεό και τη Γραφή. Όταν απολύθηκα από τον στρατό το 1959, συνάντησε έναν μάρτυρα, τον Φρανσουά, ο οποίος με δίδαξε πολλές βιβλικές αλήθειες. Για παράδειγμα, μου έδειξε μέσα από τη γραφή ότι ο Θεός έχει προσωπικό όνομα, η Εχοβά. Μου εξήγησε επίσης ότι ο η Εχοβά θα φέρει δικαιοσύνη στη γη, θα κάνει τη γη παράδεισο και θα εκπληρώσει τα λόγια των εδαφείων από 21, 3 και 4. Αυτές οι διδασκαλίες μου φαίνονταν πολύ λογικές και άγγιξαν την καρδιά μου. Ταυτόχρονα όμως ένιωσα πολύ θυμωμένο με τους ιερείς και ήθελα να τους καταγγείλω επειδή διδάσκαν πράγματα που δεν βρίσκονταν στη γραφή. Φαίνεται ότι επηρεαζόμουν ακόμα από τις απόψεις του πατέρα μου και ήμουν ανιπόμονος. Ήθελα να κάνω κάτι αμέσως. Ο Φρανσουά και άλλοι μάρτυρες που μόλις είχα γνωρίσει με βοήθησαν να ηρεμήσω. Μου εξήγησαν ότι το έργο μας ως χριστιανών δεν είναι να κρίνουμε, αλλά να προσφέρουμε ελπίδα μέσω των καλών νέων της Βασιλείας του Θεού. Αυτό είναι το έργο που έκανε ο Ιησούς και το έργο που ανέθεσε στους ακολούθους Του. Έπρεπε επίσης να μάθω να μιλάω στους άλλους με καλοσύνη και διακριτικότητα, ανεξάρτητα από τις πεπιθήσει τους. Η Αγία Γραφή λέει, «Ο δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να μάχεται, αλλά να είναι ήπιος προς όλους». Δεύτερη Τιμόθεο 2.24 Έκανα τις απαραίτητες αλλαγές και βαφτίστηκα ως μάρτυρος του Ιεχωβά το 1959 σε μια συνέλευση περιοχής. Εκεί γνώρισα μια νεαρή αδελφή, την Ανζέλ, η οποία μου άρεσε πολύ. Άρχισα να επισκέπτομαι την εκκλησία της και παντρευτήκαμε το 1960. Η Ανζέλ είναι πραγματικά υπέροχος άνθρωπος, θαυμάσια σύζυγος και πολύτιμο δώρο από τον Ιεχοβά. Έμαθα πολλά από σοφούς και έμπειρους αδελφούς. Στο διάβατο των ετών έχω πάρει πολλά σημαντικά διδάγματα από σοφούς και έμπειρους αδελφούς. Ένα από τα κυριότερα είναι το εξής. Για να τα καταφέρουμε σε οποιονδήποτε απαιτητικό διορισμό, πρέπει να είμαστε ταπεινοί και να εφαρμόζουμε τα σοφά λόγια του εδαφείου Παρινίες 15-22. Η επιτυχία έρχεται μέσω πολλών συμβούλων. Το 1964 άρχισα να καταλαβαίνω πόσο αληθινά είναι αυτά τα θεόπνευστα λόγια. Εκείνη τη χρονιά άρχισα να υπηρετώ ως επίσκοπος περιοχής, επισκεπτόμενος εκκλησίες για να ενθαρρύνω τους αδελφούς και να τους επικοδομώ πνευματικά. Ωστόσο, ήμουν μόνο 27 χρονών και μου έλειπε η πειρά, οπότε έκανα λάθη. Προσπαθούσα όμως να μαθαίνω από αυτά. Πάνω απ' όλα, έπαιρνα πολλά πολύτιμα διδάγματα από ικανούς και έμπειρους συμβούλους. Θυμάμαι κάτι που συνέβη τον πρώτο καιρό. Στο τέλος της επίσκεψής μου σε μια εκκλησία στο Παρίσι, ένας πνευματικά όρημος αδελφός μου ζήτησε να μιλήσουμε κατηδίαν. «Βέβαια», είπα. Ρώτησε. «Λουή, όταν ένας γιατρός κάνει επίσκεψη σε σπίτι, ποιον πηγαίνει να δει» «Τον άρρωστο», απάντησα. Είπε... Σωστά, αλλά έχω παρατηρήσει ότι περνάς τον περισσότερο χρόνο σου με εκείνους που τα πάνε καλά πνευματικά, όπως είναι ο Επίσκοπος Εκκλησίας. Η Εκκλησία μας έχει πολλούς αδελφούς και αδελφές που είναι και καινούργοι ή συναισταλμένοι. Θα το εκτιμούσαν αφάνταστα αν περνούσες χρόνο μαζί τους και μάλιστα αν πήγαινε σπίτι τους για φαγητό. Η συμβουλή εκείνου του αγαπητού αδελφού ήταν σωστή και ανεκτίμητη. Η αγάπη του για τα πρόβατα του Ιεχωβά άγγιξε την καρδιά μου. Κατάπια λοιπόν την υπερηφάνειά μου και άρχισα αμέσως να εφαρμόζω αυτό που μου είπε. Ευχαριστώ τον Ιεχωβά για αδελφούς αν και αυτόν. Το 1969 και το 1973 διορίστηκα υπεύθυνο της υπηρεσίας τροφίμων σε δύο διεθνεί συνελεύσεις στο Κολόμπ, στο Παρίσι. Στη συνέλευση του 1973 θα έπρεπε να ετοιμάσουμε γεύματα για 60.000 ανθρώπους Επί πέντε μέρες. Το λιγότερο που μπορώ να πω είναι ότι ήμουν τρομοκρατημένος. Και πάλι όμως, το μυστικό της επιτυχίας βρισκόταν στο εδάφιο παροιμίες 15-22. Να συμβουλευτώ τους σοφούς. Ζήτησα τη συμβουλή πνευματικά όρημων αδελφών που διέθεταν πείρα στη βιομηχανία τροφίμων. Μεταξύ αυτών ήταν κρεοπόλες, καλλιεργητές οποροκυπευτικών, μάγειρε και υπεύθυνοι προμηθειών. Όλοι μαζί μπορέσαμε να φέρουμε σε πέρα σε έναν διορισμό που φάνταζε βουνό. Το 1973 η γυναίκα μου και εγώ προσκληθήκαμε να υπηρετήσουμε στον Πέθελ της Γαλλίας. Ο πρώτος μου διορισμός εκεί αποδείχτηκε άλλη μια μεγάλη πρόκληση. Έπρεπε να φροντίζω να πηγαίνουν έντυπα τους αδελφούς μας στην αφρικανική χώρα του Καμερούν όπου το έργο μας βρισκόταν υπό απαγόρευση από το 1970 ως το 1993. Και πάλι ένιωσα ότι όλο αυτό με ξεπερνούσε. Ο αδελφός που τότε επέβλεπε το έργο στη Γαλλία, μάλλον το διέκρινε αυτό και με ενθάρρυνε λέγοντας «Οι αδελφοί μας στο Καμερούν χρειάζονται απεγνωσμένα πνευματική τροφή. Πρέπει να τους την προμηθεύσουμε». Αυτό και κάναμε. Ταξίδεψα επανειλημμένα σε χώρες που συνορεύουν με το Καμερούν για να συναντήσω πρεσβυτέρους από εκείνη τη χώρα. Αυτή η και διακριτική αδελφή με βοήθησαν να κάνω τις αναγκαίες διευθετήσεις ώστε να υπάρχει σταθερή ροή πνευματικής τροφής στο Καμερούν. Ο Ιεχοβά ευλόγησε τις προσπάθειές μας. Μάλιστα, επί σχεδόν 20 χρόνια, ο λαός του σε εκείνη τη χώρα δεν έχασε ούτε ένα τέφκος τη Σκοπιάς ή του μηνιαίου εντύπου που τότε λεγόταν η διακονία μας της Βασιλείας. Έμαθα πολλά από την πολύτιμη σύζυγό μου. Από την αρχή της γνωριμίας μας, Πρόσεξα τις πνευματικές ιδιότητες της Ανζέλ. Αυτές οι ιδιότητες έγιναν ακόμα πιο φανερές όταν παντρευτήκαμε. Μάλιστα, το ίδιο κιόλας βράδυ του γάμου μας, μου ζήτησε να προσευχηθώ για την επιθυμία μας να υπηρετήσουμε τον Ιεχοβά πλήρως ως αντρόγινο. Ο Ιεχωβά απάντησε στην προσευχή μας. Η Ανζέλ με έχει βοηθήσει επίσης να εμπιστεύομαι πληρέστερα στον Ιεχωβά. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν το 1973 προσκληθήκαμε στον Πέθελ, εγώ δίσταζα επειδή μου άρεσε πολύ το έργο περιοχή. Αλλά η Ανζέλ μου θύμισε ότι είχαμε αφιερώσει τη ζωή μας στον Ιεχοβά. Δεν έπρεπε λοιπόν να κάνουμε οτιδήποτε μας ζητάει η οργάνωσή του. Πώς να φέρω αντίρρηση σε κάτι τέτοιο. Πήγαμε λοιπόν στον Πέθελ. Όλα αυτά τα χρόνια της κοινή μα ζωής, η διακριτικότητα, η σύνεση και η πνευματικότητα της γυναίκα μου έχουν ενισχύσει το γάμο μας και μας έχουν βοηθήσει να παίρνουμε καλές αποφάσεις. Τώρα που τα χρόνια έχουν περάσει, η Ανζέλ εξακολουθεί να είναι υπέροχη σύζυγος και να με στηρίζει. Για παράδειγμα, προκειμένου να παρακολουθήσουμε κάποιες θεοκρατικές σχολές, πολλές εκ των οποίων διεξάγονται στην Αγγλική, η Ανζέλ και εγώ προσπαθήσαμε σκληρά να βελτιωθούμε σε εκείνη τη γλώσσα. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, Πήγαμε σε Αγγλόφωνη Εκκλησία παρότι κοντεύαμε τα 75 εκείνον τον καιρό. Εξαιτία των ευθυνών μου ω μέλου τη Επιτροπή του Τμήματο τη Γαλλία, η εκμάθηση μια ξένη γλώσσα αποτελούσε πρόκληση. Αλλά η Ανζέλ και εγώ βοηθούσαμε ο ένα τον άλλον. Τώρα, παρότι έχουμε περάσει τα 80, συνεχίζουμε να προετοιμαζόμαστε για τι συναθρήσει τόσο στα Αγγλικά όσο και στα Γαλλικά. Προσπαθούμε επίσης να συμμετέχουμε όσο συχνότερα μπορούμε στη συνάθρηση και στο έργο με την εκκλησία μας. Ο Ιεχοβά έχει ευλογήσει τις προσπάθειές μας να μάθουμε αγγλικά. Το 2017 γευτήκαμε μια τρομερή ευλογία. Η Ανζέλ και εγώ είχαμε το προνόμιο να παρακολουθήσουμε τη σχολή για τα μέλη επιτροπών τμήματο και τις συζύγους στο εκπαιδευτικό κέντρο της Σκοπιάς στο Πάτερσον της Νέας Υόρκης. Ο Ιεχοβά είναι πράγματι ο εκπαιδευτή. Δεν είναι παράξενο λοιπόν που ο λαό του, νέοι και ηλικιωμένοι, λαβαίνουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση. Μάλιστα, έχω παρατηρήσει ότι οι νεαροί που ακούν τόσο τον Ιεχοβά, όσο και του έμπειρου αδελφού και αδελφέ, σημειώνουν θαυμάσια πνευματική πρόοδο και γίνονται επιτυχημένοι ενήλικοι. Το εδάφιο παροιμίε 9-9 μα υπενθυμίζει. Δίνε εκπαίδευση στον σοφό και θα γίνει σοφότερο. Δίδα τον δίκαιο και θα αυξήσει τη γνώση του. Πότε πότε, το μυαλό μου τρέχει σε εκείνη τη σκοτεινή, τρομακτική νύχτα στα βουνά της Αλγερίας πριν από περίπου 60 χρόνια. Πού να το φανταζόμουν τότε τι όμορφη ζωή με περίμενε. Έχω μάθει ένα σωρό πράγματα από τους άλλους. Ο Ιεχωβά πράγματι έχει χαρίσει σε εμένα και στην Ανζέλ μια πλούσια ευλογημένη ζωή. Είμαστε λοιπόν αποφασισμένοι να μην σταματήσουμε ποτέ να μαθαίνουμε από τον ουράνιο πατέρα μας, και από του σοφού και έμπειρου αδελφού και αδελφέ που τον αγαπούν. Τέλο του άρθρου.